0: Huisvesting is een grondwettelijk recht. Alleen hebben we in Vlaanderen we hebben een welvaartsstaat die in vele domeinen zeer goed uitgebouwd is, maar de grote uitzondering is de huisvestingssector. Dus op het vlak van de huisvestingssector zijn wij een ultraliberale staat. Dat is altijd al zo geweest. We hebben op dit moment ongeveer 7% sociale huisvesting. Dat is veel minder dan veel andere uh, landen onder ons heen.
1: Goedemiddag bij de nieuwe uitzending van MoQA, de Mo podcast interview serie, waarin we proberen om een aantal heel relevante mensen voor de microfoon te krijgen die het hebben over cruciale uitdagingen voor de samenleving vandaag. We hebben vandaag Stijn Oosterlink op bezoek. Goedemiddag Stijn Oosterlink. Uh, Stijn is hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen in de afdeling Sociologie. Uh, ...houdt zich vooral bezig met diversiteit en stedelijk beleid of diversiteit en stedelijkheid. Uh, en dat zijn toevallig heel belangrijke thema's in met name de Vlaamse regeringsvorming op dit moment... ...maar ook in het maatschappelijk debat. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gemerkt en, en in toenemende mate in zekere zin... Misschien als eerste vraag, Stijn, jij als uh, stadsbewoner, want je woont in Gent en je werkt in Antwerpen. Uh, wat maakt de stad zo cruciaal, zo speciaal om daarmee academisch bezig te zijn, maar ook om daar politiek zoveel belang aan te hechten?
0: Wel, De stad zien we eigenlijk een beetje als een laboratorium voor uh, nieuwe vormen van samenleven. Dat is de plaats die eigenlijk in de frontlinie ligt van al hetgeen wat in de wereld gebeurt, migratie. Uh Komt daar. Er is heel veel migratie, dus dat betekent dat heel veel wereldproblemen zich ook uh, in die stad tot uiting brengen. Uh, veel mensen die uh, met een laag inkomen moeten uh, toekomen, die komen vaak naar steden. Uh, dat dus Zowel mensen van buiten Belgische grens, maar ook mensen van binnen België. Dus ook armoede uh, is heel nadrukkelijk aanwezig in de stad. Uh, allerlei nieuwe technologieën worden vaak eerst in de stedelijke omgeving toegepast en, en vinden daar een eerste uitdaging of een eerste ja, potentieel dat uitgewerkt wordt. Dus eigenlijk is de stad uh, een beetje een laboratorium voor een nieuwe vorm van samenleven. En daarom ook een zeer interessante plaats om als socioloog ja, de samenleving te observeren en eventueel ook te kijken hoe we ze in een andere richting kunnen sturen.
1: Ja. Twintig jaar geleden, dertig jaar geleden, uh, spraken we in Vlaanderen en in België vooral over de stadsvlucht. Degene die het zich konden permitteren gingen op de parking wonen in de rand van de, van de stad of verder uh, op het platteland. Vandaag lijkt tenminste uit sommige cijfers dat, dat een heel ander verhaal, want de huurprijzen, de, de woonprijzen in de steden, die gaan zo stijl de hoogte in, dat het wel lijkt alsof er een bestorming van de stad plaatsvindt uh, vanwege de betere goede klasse. Klopt dat? En, en hoe verklaar je dat?
0: Well, dat is toch wat, wat meer genuanceerd. Het is, er zijn twee dingen die, die, die je daarin uh, kan onderscheiden. Enerzijds is het zeker zo dat de steden die eigenlijk in Vlaanderen of in België tot de jaren 2000 krimpen, dus minder bewoners hadden dan de jaren voordien, dus het bewonersaantal die systematisch daalde, dat is een internationale tendens die ook in Vlaanderen heel nadrukkelijk aan de orde was, dat die gekeerd is. En dus sinds de jaren 2000 ongeveer zien we opnieuw dat de stad demografisch groeit, dat er meer bevolking, ieder jaar opnieuw meer bevolking is dan het jaar voordien. Nu, dat betekent niet dat de stadslucht gestopt is. En dat is belangrijk om, om te weten, er is een, uh, de, de groep mensen die uh, in de stad komt wonen is nog altijd is groter dan degenen die vertrekken. Maar er is nog altijd een stadslucht. En die stadslucht het is nog altijd, laten we zeggen, de goede middenklassefamilies. Vaak op het moment dat ze kinderen krijgen of de kinderen wat ouder worden, die verlaat nog altijd in grotere getale de stad dan dat ze aankomen. En dat heeft voor een groot deel te maken met uh, ja, de huisvestingswensen die die groep mensen heeft, waar men toch nog altijd het ideaal van een, ja, een, een woning met een, met een grote tuin, een woning die misschien vrijstand is, als, als plaats waar dat kinderen makkelijker of beter opgevoed worden dan nog altijd primeert. En dus de stadsvlucht is niet gestopt, maar de steden groeien wel opnieuw. En de reden waarom die steden vandaag zo snel groeien, is bijna uitsluitend op het konto van externe migratie te schrijven. Dus het zijn eigenlijk migranten van buiten België die in hoofdzaak naar onze steden komen en ervoor zorgen, ook vaak op een leeftijd dat ze zelf kinderen krijgen, en er eigenlijk voor zorgen dat onze steden vandaag ja. nog altijd groeien. Dus de stadsrucht is absoluut niet gestopt.
1: Maar als, de, als de, de groei voor bijna helemaal op komt tot te schrijven is van externe migratie, we weten dat een groot deel van die externe migratie zijn mensen die onder of op de armoedegrens leven of overleven? Zeker niet uh, de, de, de expats die in het centrum van de stad dan komen wonen. Hoe verklaar je dan die stijgende huurprijzen of koopprijzen? Want die mensen zijn toch nauwelijks in staat om die prijzen te betalen.
0: Ja, dat is juist. En dan kom je een van, bij, van de grote spanningen die we vandaag in, in steden en grote steden zien, is dat er... Een groeiende bevolking is in de stad. Dus dat zet druk op het aanbod van woningen, wat zich niet zo snel aanpast natuurlijk. Het duurt enige tijd voor je nieuwe woningen bijgebouwd hebt, nieuwe appartementen of nieuwe woningen bijgebouwd hebt. En bovendien is de groep die aankoop niet zo kapitaalkrachtig. Dus dat betekent dat het aanbod niet zo snel volgt of minder snel volgt dan de groei van de steden. Nu kan je de vraag stellen als die prijzen, die huurprijzen en die koopprijzen zo snel stijgen, waarom komen die Groepen met toch een beperkt inkomen toch nog vooral naar de stad. Wat, dat heeft vele redenen. Uh, de netwerken die ze hebben, zijn vaak in de stad. Mensen die van buiten België uh, naar, naar, naar steden komen wonen, die vinden daar vaak mensen van de eigen culturele gemeenschap. Uh, dat is allerlei publieke dienstverlening voor die groepen, eh, steun voor integratie, eh, sociale woningen eh, en dat soort dingen meer. Maar er is ook allerlei private dienstverleningen, goedkope winkels, goedkope snackbaars, eh, informele arbeid die makkelijk genomen kan worden, ook huisvesting die ja, op de iets meer informele markt gevonden kan worden. Dus dat, blijkt, dat blijft mensen met een laag inkomen naar de steden toetrekken, alhoewel daar de koop- en de huurprijzen stijgen. En dan komen die mensen eigenlijk in de private huurmarkt terecht. En de private huurmarkt is eigenlijk het deel van de markt dat uh, vaak de laatste kwaliteit geeft. Dat zijn vaak oude huizen, huizen die er al 100, 150 jaar staan, die vaak nog dateren van de industriele revolutie, die niet gebouwd zijn om daar lang te staan. Maar er blijft vraag naar dat soort huizen, met name van die nieuwe eh, lage inkomensgroepen die de stad binnenkomen. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat mensen veel te veel betalen voor weinig kwalitatieve huisvesting, dat ze met veel te veel in één huis wonen, dus dat je overbewoning krijgt, dat je alle mogelijke hoekjes en kantjes van dat stedelijk weefsel van de bestaande bebouwing ingevuld wordt voor huisvesting. En dat, dat, dat maakt het mogelijk eh, dat... Ondanks het groeiende, de groeiende druk op die woningmarkt en de groeiende prijzen, toch nog zoveel lage inkomensgroepen, nog naar die stad
1: komen. Wat ook meteen uh, leidt naar een van de hot-issues in, in het politieke debat van vandaag, namelijk de vraag, moet de overheid dan uh, interveneren? Moet de overheid zorgen voor veel meer, veel snellere sociale woningaanbod? Uh, en op welke manier moet dat gebeuren? En, in de startnota van, uh, van Bart de Wever werd daar ook uitdrukkelijk op ingegaan. En een van de controversiële zaken die in die nota stond was, dat steden... Uh, financiering krijgen vanuit de Vlaamse overheid tot een bepaald percentage en daarna niet meer. Eén, twee vragen eigenlijk. Eén, uh, moet de overheid een centrale rol spelen? Of, uh, of is het zoals de de manager van Matexi aanbracht in de krant uh, iets wat net uh, een belangrijke rol is voor de privé. En dan tweede, maar dat is dan daarna, uh, is die plafonering van financiering voor sociale woningbouw is dat de weg vooruit. Maar eerst de rol van de overheid. Hmm.
0: Ik denk dat de overheid een absolute rol moet spelen in het, het voorzien van huisvesting. Um, huisvesting is een grondwettelijk recht. Het staat in de Belgische grondwet, het staat ook in de Vlaamse wooncode, wat eigenlijk de bijbel van het Vlaamse woonbeleid is. Daar staat in dat mensen recht hebben op een betaalbare woning, een kwalitatieve woning, in een, in een goede omgeving. Dus het is een grondwettelijk recht. Um, alleen hebben we in Vlaanderen, we hebben een welvaartsstaat die in vele domeinen zeer goed uitgebouwd is, maar de grote uitzondering is de huisvestingssector. Op het vlak van de huisvestingssector zijn wij een ultraliberale staat. Dat is altijd al zo geweest. We hebben op dit moment ongeveer 7% sociale huisvesting, dat is veel minder dan veel andere uh, landen Hoe uh, Vergelijk het...
1: dat is met Nederland bijvoorbeeld? Well,
0: ik, ik, ga, ik geef het voorbeeld van Engeland, omdat dat een, een, een sterker voorbeeld is. We hebben in Engeland 15, 20 jaar neoliberalisering gekend. En nog altijd ligt de sociale huisvesting er op 20%, ondanks grootschalige privatiseringsprogramma's. Dus dat is meer dan twee keer, dat is bijna drie keer zoveel als Vlaanderen. Dus dat betekent toch dat wij een zeer, zeer liberale staat zijn. Wij geloven eigenlijk van in het begin zeer sterk in eigendomsverwerving. En dat is een erfenis van onze christendemocratische traditie in Vlaanderen, die op dit moment tannende is, maar, maar dat blijft uh, verder bestaan, waar men eigenlijk de idee had, uh, één familie, één huis. En de beste manier om het gezin een christelijk gezin te laten functioneren is door het in eigen huis te geven, dat maakt de mensen verantwoordelijk, verantwoordelijke huisvaders, huismoeders. Dat is de beste manier om een gezin op te voeden, in tegenstelling tot appartementen enzovoort en meer collectieve vormen van huisvesting. Dat betekent dat een groot deel van onze middelen voor onze huisvesting eigenlijk gaan naar eigendomsverwerving. Vandaag is dat ongeveer 80 procent. Ongeveer 80 procent van het geld dat wij aan huisvesting besteden gaat eigenlijk naar het ondersteunen van mensen voor het verwerven van hun eigen huis. Eigenlijk is dat niet nodig. Want wat er gebeurt is, aangezien dat zo goed als um, ongeveer 70% van onze bevolking een eigen huis heeft, betekent dat eigenlijk dat al die mensen met iets meer geld, het geld dat een, van, de fiscale, van de woonbonus, op de markt komen. En eigenlijk heeft dat een prijsopdrijvend effect. Dus dat helpt eigenlijk geen enkele koper vooruit. Dus dat geld dat eigenlijk in een soort bodemloze put gestort wordt, dat, de, dat het huis niet, betaalbaar maakt, niet meer betaalbaar maakt voor de middenklasse. En bovendien hebben die mensen dat niet nodig. De middenklasse kan zich makkelijke woning verwerven, daar is eigenlijk geen overheidsnoven voor nodig. Dat maakt dat het andere segment van de markt, laten we zeggen die andere 30%, procent, een klein deel daarvan, 6 of 7%, zit in de sociale huisvesting. Die worden daar goed geholpen, omdat die eigenlijk uh, een, 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 een huur betalen voor die sociale huisvesting die in overeenstemming is met hun inkomen. Dus ik denk dat de gemiddelde uh, huurprijs in de sociale huisvesting ergens tussen de, de 240 en de 260 euro per maand ligt. En dat is voor veel van die mensen ongeveer een derde van hun, van hun inkomen. Dus dat betekent dat dat betaalbaar is voor hun dat ze een kwalitatieve woning hebben. Het probleem zit hem natuurlijk in die andere, uh, dat was eigenlijk 23 procent. Daar zitten een aantal mensen bij die uh, nog maar net afgestudeerd zijn, die een zeer mobiel leven hebben en die dus liever een huur hebben woning betrekken. Dat zullen een aantal percenten zijn, maar die anderen die dan nog overblijven, dat zijn eigenlijk mensen die niets anders kunnen dan op de private huurmarkt terechtkomen. En die zijn eigenlijk, zeer, die zijn eigenlijk doorgaans slecht gehuisvest. Die betalen veel voor een weinig kwalitatieve woning. En die zijn ook zeer kwetsbaar, omdat die eigenlijk geen andere keuze hebben. Dus die zijn eigenlijk heel sterk overgeleverd aan de, ja, de houding van de huisbaas. En voor die groep... Uh, in tegenstelling tot wat uh, de CEO van Matexi zegt, voor die groep heeft de markt nog nooit gewerkt en zal die ook nooit werken, want het is geen kapitaalkrachtige groep. Je kan daar eigenlijk nauwelijks rendabel voor gaan bouwen, dat gebeurt ook niet. Dus de huisvestingsproblematiek, die eigenlijk al sinds de Tweede, Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen leeft voor die bepaalde groep, en die eigenlijk steeds verder uitbreidt, daar heeft de markt nog nooit geen oplossing voor voorzien. Daar heeft ze ook nog nooit voldoende huisvesting voor gebouwd en dat zal ze in de toekomst ook niet doen. Mochten heb... ze dat doen, dan zouden we niet die weinig kwalitatieve huisvestingen hebben in onze grootsteden, in de 19 e eeuw hadden.
1: En wat is dan de reden dat een, een partij als de NVA daar zo weigerachtig is tegenover die sociale huisvesting, dat ze die, blijkens de nota, lijkt te willen weren uit de, uit de stad of, of tenminste zo minimaal mogelijk houden?
0: Maar ik denk dat we, dat we daar op dat vlak, uh, gaat het niet alleen om de NVA. Uh, we hebben al heel veel verschillende ministers van huisvesting gehad in de voorbije decennia. En geen één daarvan heeft echt de kaart van de huisvesting getrokken. Niet de christendemocraten, niet de sociaaldemocraten, niet de liberalen. En eigenlijk moet je zeggen dat Lisbeth Homans, de huidige uit, uittredende minister van Schalle huisvesting, eigenlijk een klein beetje een inhalende beweging ingezet heeft. Zij heeft jaarlijks ongeveer 2500 extra sociale woningen gerealiseerd. Dus ze heeft eigenlijk wel een beetje een inhaaloperatie gedaan. Dus dat moet je hun wel nageven. Okay. Dat is meer dan de sociaal-democraten gedaan hebben voor hun.
1: Maar ze willen het nu plafonneren. Dat zou ik graag even uitgelegd krijgen. Is dat, is dat een verdedigbaar uh, standpunt? Of zeg je dat, uh, dat is voor de stad en voor de kwetsbaren uh, is dat een betwijfelbare maatregel hmm. of voorstel?
0: De context van het voorstel dat nu voorligt in de onderhandelingsnota gaat eigenlijk over de spreiding van de sociale huisvesting. Die is heel ongelijk gespreid in Vlaanderen. Het komt er eigenlijk op neer dat de sociale huisvesting in Vlaanderen geconcentreerd zit in grootsteden en een aantal industriesteden. Om de heel eenvoudige reden dat de woningnood daar het meest dwingend was. En dat heeft ertoe geleid dat eigenlijk heel veel gemeentes, kleinere gemeentes, rijkere gemeentes, nooit geïnvesteerd hebben in de sociale huisvesting. En wat eigenlijk ook tevreden was dat het ja, arme publiek eigenlijk eh, naar de steden ging en niet aangetrokken werd naar sociale huisvesting in de eigen gemeente. Op dat moment heeft een aantal, laten we zeggen 15 jaar geleden, hebben een aantal stadstedelijke politici gezegd van eigenlijk kan dat niet meer. Eigenlijk moeten ook die randstedelijke gemeentes en al die kleinere gemeentes ook hun deel van de last dragen. En een van de voortrekkers daarvan was de burgemeester van Antwerpen, de vroegere burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens, die vond van kijk, wij gaan Antwerpen niet meer bijbouwen. Uh, dat moet gebeuren door uh, de randgemeentes of de kleinere gemeentes, waar er nu eigenlijk minder sociale huisvesting zijn, zij moeten nu een inhaaloperatie inzetten. Dat is dan uh, verankerd geraakt in het Grond- en Pannendecreet. Dat is een decreet waar allerlei zaken rond wonen en grondbeleid uh, geconcentreerd uh, aan bod kwamen en geregeld werden. En een van de dingen die daarin staat is dat er een, dat er een soort uh, sociaal objectief opgelegd wordt aan elke gemeente die een bepaald percentage sociale huisvesting zou moeten realiseren. Vanuit het idee, zo raakt het beter gespreid, zo zijn er overal in Vlaanderen aanbod van sociale huisvesting en. De grote steden die al, of de steden die al 9% hebben, die hoeven niet meer bij te bouwen. En dan is het de keuze aan de steden. De steden kunnen zeggen van we willen meer dan die 9% doen. En als ze dat willen doen, dan moeten ze een soort convenant sluiten met de Vlaamse overheid waarin dat ze die ambitie kenbaar maken. En dan krijgen ze eigenlijk van de Vlaamse overheid geen subsidies, maar wel leningen die afbetaald moeten worden om die bijkomende schaal huisvesting te gaan realiseren. Een aantal steden zoals Gent heeft dat gedaan. Antwerpen niet. Ja, Antwerpen vond dat het beter gespreid moet worden. En wat nu eigenlijk gebeurt, is dat dat sociaal objectief, wat eigenlijk een minimum geconcepieerd is als een minimum, aan sociale huisvesting per gemeente, nu door Bart de Wever in zijn onderhandelingsnota gezien wordt als een maximum. En dat is natuurlijk het probleem. Het is denk ik geen probleem met het, aan, met het aansturen van meer spreiding van sociale huisvesting naar meerdere gemeentes. Maar het is wel een probleem als men dan gaat zeggen van dit is nu ook een maximum. Steden en gemeentes mogen niet meer boven die 9%. procent.
1: ja. Een van de, de zaken waar dat ook rond draait of waar het naartoe leidt is, uh, is het het eeuwige conflict lijkt wel tussen de stad, het stedelijke centrum en het hinterland het platteland, dat, dat is altijd al een spanning geweest maar we hebben de indruk dat dat, dat de afgelopen jaren eigenlijk echt op scherp gekomen is met name uh, bijvoorbeeld in de discussies rond klimaatbeleid en de voorstellen die van de bouwmeester kwamen, maar ook van heel wat andere mensen die met klimaat bezig zijn, om te zeggen we moeten juist verdichten de stad wordt belangrijker als de plek of, of de, de, de gemeente kernen uh, en we moeten af van die lintbebouwing, dat, dat lijkt meteen te leiden tot een soort nieuwe boerenkrijg, een opstand van het platteland tegen de Sanskulotte van de stad die de, de Vlaamse identiteit bedreigen. Hoe komt dat? Wat, wat is de reden dat wij in Vlaanderen blijkbaar niet kunnen denken voor bij de lintbebouwing? En, en zie jij daar mogelijkheden om dat aan te pakken op een meer constructieve manier?
0: Ja, dat is, een, dat is een, veel in één keer. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken als het gaat om armoede en uh, diversiteit. Dan is het zeer duidelijk dat er een, een groot verschil bestaat tussen onze grootsteden. Nou dat zijn dan blij, bijna alleen maar Antwerpen, Gent en Brussel. En de andere... Uh, gemeentes in Vlaanderen, ook de centrumsteden, ook de iets grotere centrumsteden, dat daar de armoede in die grootsteden een heel stuk hoger ligt en de diversiteit in die grootsteden een zeer stuk hoger ligt. En dat er dus heel specifieke problemen zijn die veel minder opduiken buiten die grootsteden, inclusief van, van de centrumsteden. Dus in die zin is er wel degelijk een tegenstelling tussen de grootsteden en de rest. Maar dan zeg ik de rest, dat is inclusief ook centrumsteden zoals Sint-Niklaas enzovoort. Anderzijds. Uh, wordt, die, uh, wordt dat de onderscheid of dat die tegenstelling tussen stad en, en de, ja, de, de, het verkavelingsvlaanderen, als we het zo mogen uitdrukken, soms wel een beetje overdreven? En zeker als het gaat over de ecologische kwestie, um, is dat een beetje een ongelukkig en een beetje een gemakzuchtig, frame, denk ik, om de zaken te interpreteren. Want de bedoeling. Um, van bijvoorbeeld een, 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 een ruimtelijke ordening die uh, wat duurzamer omspringt met de manier om ruimte gebruiken, die ook als mobiliteitsgedrag, uh, of als een nood aan mobiliteit, uh, wat naar beneden krijgt. Dat gaat eigenlijk niet om stad versus um, platteland of stad versus verkavelingsvlaanderen. Dat gaat eigenlijk in eerste instantie uh, van, in het, over een tegenstelling tussen kernen, en de verspreide bevolking. Uh, we hebben in er is geen probleem met mensen die in dorpskernen wonen. Er is geen probleem met mensen die in gemeentekernen wonen. We hebben sinds de middeleeuwen een zeer, uh, geen echte supergrootsteden. Brussel is 1 miljoen inwoners. Dat is een, een, een middelgrote stad op Europees niveau. En daarnaast zijn er heel veel kleinere steden die relatief dicht bij elkaar liggen. Dat is de van onze stedelijkheid. Dat is de stedelijkheid die in Vlaanderen sinds de middeleeuwen gegroeid is in de lage landen. En eigenlijk zijn al die kernen waardevol. Dus mensen hoeven niet noodzakelijk allemaal naar Gent of Antwerpen of Brussel, naar de centrumsteden te gaan, maar ze moeten wel in kernen gaan wonen. En die kernen kunnen ook op het platteland liggen. Dus het gaat in eerste instantie, als het over dat ecologisch en klimaatpleit gaat, niet over steden versus uh, verkavelingsvlaanderen, maar wel over kern versus verspreide bewoning. En het is die lintbewoning die je ook in jouw vraag al aangaf, dat is het probleem. Nee, die linten, die, 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 bevolk, die bewoning die overal rond is en niet meer in een kern geconcentreerd geraakt. Maar we moeten dat denken, op dat vlak is het verkeerd... Om, om te doen alsof het gaat om stad versus verkavelingsvlaanderen. Het gaat over kernen versus linten of gefragmenteerde verspreide ja. bewoning. Dat is het probleem, eerder dan de stad of, 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 ja. uh, op zich. Ja.
1: Een, een andere tegenstelling die rond de verkiezingen naar boven kwam, of een, of een verschil op zijn minst, was het feit dat, uh, dat extreem rechts heel erg doorbrak op het platteland, het landelijk Vlaanderen, en blijkbaar uh, op de ...terugweg was of, of in elk geval belangen die sprong voorwaarts niet kon maken in, uh, in de grootsteden. Uh, daar is veel over gespeculeerd. Uh, ligt dat aan die superdiversiteit in de grootsteden? Of ligt dat aan het, uh, aan het feit dat grootsteden zoals Antwerpen en Gent al twintig jaar een actief beleid voeren om de groei van rechts tegen te gaan en de integratie van die nieuwe buurten te bevorderen. Daar zijn verschillende meningen over. Op welke manier analyseer jij dat? Hmm.
0: Het Vlaams Blok of het Vlaams Belang is, is terug, maar ze zijn niet terug op dezelfde manier. Dat is denk ik uh, het belangrijkste wat we moeten onthouden van uh, de verkiezingen. Het Vlaams blok is ooit, of Vlaams Belang, het vroegere Vlaams blok is ooit gestart als een, als een typisch godstedelijk fenomeen. In de Antwerpse multiculturele 19e-eerste hortelbuurten, uh, Borrenhout, de Seefok enzovoort, is dat vandaag niet meer. Ze zijn nog wel aanwezig in die buurten, maar ze domineren daar helemaal niet meer de, de politieke dynamiek of, of het sociaal leven. Vandaag moet je vaststellen dat het extreemrechts vooral een, uh, een superbanne kwestie geworden is, een kwestie van verkavelingsvlaanderen en zelfs van landelijk Vlaanderen. Wat is daar veranderd? Zeker een vaste demografie in steden. Uh, ik denk dat ze dat bij het Vlaams Belang zelf ook wel beseffen, dat uh, als Antwerpen een, een minderheid minderheidsstad wordt, wat betekent dat meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond hebben, dat het voor hen veel moeilijker is om in die context uh, actief te zijn en nog veel uh, elektraal draagvlak te krijgen. Dus dat zal zeker een deel van het verhaal zijn. Anderzijds is er natuurlijk uh, ingezet op die sociale stadsvernieuwing. In die binnenstedelijke of die, 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 die 19e-eeuwse hortelbuurten. En dat is een rechtstreeks gevolg van de opkomst van het Vlaams Blok. Het Vlaams Blok heeft ons eigenlijk het stedenbeleid gegeven. We hebben in Vlaanderen heel lang geen stedenbeleid gehad. En het is eigenlijk het Vlaams Blok en de opkomst van extreemrechts in die multiculturele stedelijke buurten die er die paniek uh, gecreëerd heeft in, de, in het politieke establishment op nationaal vlak. En waarbij iemand naar de Ghane zei: van, kijk, wij moeten absoluut tonen dat we die bevolking niet vergeten zijn. Was effectief waren. En we gaan er opnieuw gaan investeren. En dat heeft geleid tot, een zeer, tot veel weerbaardere wijken: wijken waar er meer dienstverlening is en waar rond die diversiteit gewerkt wordt, waar er formules uitgedacht worden om dat samenleven en diversiteit beter te doen gaan. En ongetwijfeld heeft dat ook geleid tot, tot een buurt die veel beter met die spanningen en die interculturele verhouding kan omgaan en waarin het Vlaams Blok of Vlaams Belang eh, minder kans maakt. Nu de andere kant van het verhaal, het, het landelijke Vlaanderen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat eh, wat er gebeurd is met de verkiezingen is dat de enige streek die eigenlijk nog geen Zwarte Zondag gehad had, West-Vlaanderen was, en dat zij daar nog recht op had. En dat hebben ze dus nu gehad. Dus ze hebben ook hun Zwarte Zondag gehad. Dat is niet alleen de butade. dat heeft ook te maken met het talende macht van de christendemocratie. Want die stemmen moeten natuurlijk ergens vandaan komen. West-Vlaanderen was denk ik het laatste grote bolwerk van de christendemocratie, van de... Verzuiling, ja. met de partij en alle organisaties van het middenveld daarom, dat is nu ook in, in West-Vlaanderen voorbij. En veel van die stemmen zijn gecapteerd, wellicht door het, door het Vlaams blok. Ja. Dus in zekere zin is dat ook de implosie van het midden van het politieke spectrum die eh, toegeleid heeft dat in West-Vlaanderen maar ook in een aantal, denk ik... Eh, en Rego's in Limburg, ook daar het blok hm. finaal doorgebroken is.
1: Maar als je zegt, de, de aanpak, de, dat soort confrontatie met de, met de realiteit leidt tot een andere aanpak, uh, investeren. Uh, in die grootsteden had je ook buurten waar mensen elkaar konden tegenkomen en konden leren dat ze niet mekaars vijanden, maar mekaars buren waren en dat hm. ze samen de stad moesten maken. In de Kempen, of in West-Vlaanderen, gaat het meer over Angst dan over een, een realiteit op dit moment en lijkt het mij veel moeilijker om daar meteen ook een soort integratiemachine uh, op te gaan zetten en te zorgen dat mensen samen aan een toekomst gaan bouwen. Want de andere is er nauwelijks uh, en degene die voor rechts stemt, die doet dat uit angst dat de andere komt. Uh, in plaats van te praten met de buur, wil hij niet die mens als buur. Ja,
0: ik denk dat we daar ik denk dat wat genuanceerder zit. Ik denk dat migratie op dit moment bijna overal zit. Ik denk dat uh, steden en gemeentes die vroeger heel weinig migratie hadden, ik denk aan Turnhout bijvoorbeeld, uh, voorbij 10, vijftig jaar zeer sterk met migratie geconfronteerd zijn. Ik denk ook dat in, in, ja, in heel wat bij Vlaamse gemeentes er toch veel meer migratie bijgekomen is dan vroeger. En dat geeft ermee te maken dat het vestigingspatroon van, van de migranten die in België binnenkomen anders is dan voordien. Voordien was dat gast, waren dat gastarbeiders, Marokkaanse en Turkse gastarbeiders daarvoor, Italiaanse gastarbeiders. En die kwamen eigenlijk vooral wonen daar waar die sectoren waar zij actief waren. De mijnen, de metaalindustrie, de, de textielindustrie. Sectoren die op de retour waren, waar die heel nadrukkelijk aanwezig was. En daarin zie je dat die migratie heel sterk geconcentreerd zit in een aantal industriesteden en grootsteden. De Oost-Europese migratie en de asielmigratie die sindsdien gekomen heeft, heeft een heel andere geografie, een heel andere ruimtelijke spreiding. De oost europeanen komen overal terecht omdat die werken voor de bouwindustrie, bouwondernemingen. Heel veel in Vlaanderen, heel veel familiale bouwondernemingen, zitten overal uh, in de groentenindustrie. Uh, in een aantal industrieën die eigenlijk ruimtelijk veel meer verspreid zitten, waardoor die Oost-Europese migratie helemaal niet die concentratie heeft in een aantal steden uh, die die Marokkaanse en Turkse migratie wel gehad. Dus die Oost-Europese migratie zitten een beetje overal in Vlaanderen. Um, Asielmigratie is hetzelfde, men heeft pogingen ondernomen om die, om die te gaan spreiden, de asielcentra zijn ook gespreid. Wat maakt dat een, een deel van die migratie eigenlijk veel meer gespreid zit? Dus ik betwijfel een beetje of, dat, uh, of het enkel een angst is voor, een, voor, iemand, voor, voor mensen die ze nooit zien. Ik denk ook wel dat die, die diversiteit vandaag overal zichtbaar is en dat je eigenlijk al heel ver moet gaan in Vlaanderen, zelfs denk ik in de West ook, waar je eigenlijk geen enkele vorm van migratie meer ziet. Wat niet betekent dat mensen het niet overschatten. Dus ik denk dat mensen die cijfers gigantisch overschatten over hoeveel procent van de bevolking het gaat. Maar dat maakt echt niet zoveel uit. Het is geen cijferdiscussie. Het is louter het gevoel dat de idee van de gemeenschap waarin mensen leven, dat die stilaan verandert. En of dat dan om een paar gaat, of een paar meer, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel meer uit. Mensen hebben het gevoel dat de gemeenschap die ze uiteraard ook een stukje idealiseren, dat die... Niet er vroeger was dat die vandaag ja, geïnfiltreerd wordt. Dus aanhalingstekens door nieuwkomers die van ze eigenlijk niet zeker zijn op dat ze die wel in een gemeenschap willen.
1: Het antwoord daarop in, in steden is het opbouwen van nieuwe stedelijke identiteiten. Uh, het, het eerder loslaten van de geïdealiseerde nationale identiteiten van vroeger en terugbouwen aan nieuwe stedelijke identiteiten. Is dat de way forward, ook voor de rest van het land?
0: Ja, dat hangt ervan af hoe je die identiteit invult. Hé. Ik denk dat het zo goed als iedere gemeente vandaag een soort slogan heeft. Uh, ik haal er nog een eentje uit. Izegem is een gemeente in West-Vlaanderen waar uh, Vlaams Belang uh, zeer sterk geschoord heeft. Waar ze bovendien ook al een heel sterke NVA va hebben. Ja, die hebben al uh, sinds jaren een campagne preus op Izegem. Dat is niet zo verschillend als, uh, als de campagnes die grootsteden voeren om, om de lokale identiteit in de verf te gaan zetten. De vraag is alleen hoe vul je dat in en hoe inclusief is, is dat ingevuld. Um, nu, wat ik zelf ook wel denk is dat we, van, ik hoop dat we die discussies die we in Antwerpen en Gent en Brussel in de jaren 80 gehad hebben, dat we die niet helemaal gaan herhalen omdat we vandaag eigenlijk veel meer weten hoe we het samenleven en diversiteit moeten gaan stimuleren, hoe we dat mogelijk moeten maken, hoe we dat moeten gaan ondersteunen. En eigenlijk zullen we veel meer moeten gaan leren van wat er in de steden gebeurd is. Dat zal niet zomaar overheid kunnen worden. We gaan dat moeten aanpassen. We gaan dat moeten kijken hoe dat, dat in, 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 in gemeentes met minder densiteit, met minder migranten ook kan gebeuren. Maar het is niet zo dat we niet weten hoe dat we daar aan moeten beginnen.
1: Geef eens een paar voorbeelden van... een paar tips die gratis gegeven worden aan iedereen die daar nu voor staat om daar werk van te maken.
0: Ja, enfin, ik denk dat een van de dingen, dat is een beetje het, het model waar, men, waar Bart Somers in Mechelen mee uitpakt, maar wat je ook uh, bij Tom Meus in, in Antwerpen ziet, is van het, gaat, het, het verleden, dat delen we niet. Dat, dat is evident. Uh, het verleden is, 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 is geen bron van, van iets wat we delen, omdat die nieuwkomers nieuw zijn in, die, in deze samenleving. Uh, dat is bovendien ook zo met heel wat mensen die niet meer onder de kartonnen gaan wonen, maar elders gaan gaan wonen. Dus dat geldt ook voor ingeslapen, forensendorpen enzovoort. Dus het verleden is geen bron meer van, van eenheid, in tegendeel. Het is in discussies bijvoorbeeld over Zwarte Piet en allerlei standbe koloniale standbeelden, ook een bron van verdeeldheid geworden. Dus de klassieke manier waarop wij gemeenschap uitbouwen door te verwijzen naar een gedeeld verleden, naar mensen die van generatie in generatie in dezelfde verenigingen actief zijn, in dezelfde activiteiten zoals een carnaval enzovoort, delen, dat, dat, dat is vandaag niet meer zo evident aanwezig. Dus ik denk dat we moeten grijpen naar... Uh, naar een gedeelde toekomst. Dus dat betekent dat we een project moeten maken voor onze stad, voor onze gemeente. Dat gaat over de toekomst. Want dat verleden delen we niet meer. Dus de toekomst kunnen we wel nog delen. Dus ik denk dat de één factor van succes is, is de mate waar we af afstand kunnen nemen, waar we kunnen zeggen van kijk, eigenlijk gaat het om de toekomst die we samen moeten bouwen met de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, eerder aan het verleden. Nu, dat betekent ook wel dat je het project voor die, voor die stad en die wijk moet gaan herinterpreteren. Dat betekent helemaal niet dat je dat verleden. Achter zich moet laten, maar wel dat je moet zoeken naar nieuwe elementen van gedeeldheid. Ik geef een voorbeeld uit de Gentse rabotwijk een wijk met een heel sterk textielverleden, waar er na verloop van tijd ook omwille van die, van die textielindustrie heel wat Turkse migranten waren komen wonen, en waarbij er eigenlijk ook geen echt samenhangend wijk meer was. Het is ook een heel arme wijk met heel veel leefloontrekkers enzovoort, en waarbij sociaal-culturele organisaties die daar doorgaans wel goed in zijn. Dus dat is ook een belangrijke factor. Investeren in sociaal-cultureel werk, sociaal-culturele organisaties. Um, die, die vaststelden dat eigenlijk heel wat van die Turkse vrouwen, uh, de textielindustrie is daar al lang weg, maar eigenlijk in de achterkamertjes herstellingen deden, vaak tegen betaling, uh, naaiden enzovoort. Dus eigenlijk nog heel sterk met dat textiel bezig waren. En dat eigenlijk nog altijd een soort ja, gede, gede, ja, gedeelde activiteit zou kunnen zijn, of een gedeelde identiteit zou kunnen zijn met die... ja oudere, blanke, vaak wat verzuurde arbeidersklasse die daar nog zat en die nog een heel levende herinnering heeft van de textielindustrie. En daar hebben ze dan een project opgezet en dan gezegd van kijk, textiel is nog altijd belangrijk voor onze wijk en dat brengt ook nieuwkomers en oudere bevolking samen. Dus het gaat over een herinterpretatie van wat het verleden is en het zoeken naar nieuwe dingen die mensen met elkaar kunnen delen, maar vooral een, een blik op de toekomst en de idee van kijk, we moeten het samen op deze plaats, waar dat we, of het we willen of niet, moeten samenleven, dat moeten we doen. Ja. En dat vergt een investering in sociaal-culturele verenigingen, dat vergt een investering in opbouwwerkers, in buurtwerkers, in mensen die die verbanden gaan herstellen en die samen met de bevolking mee gaan kijken van wat, wat delen wij hier nu en wat kunnen wij nu, wat kunnen, waar kunnen wij samen trots op zijn, waar kunnen we samen investeren en, en dan de neuzen opnieuw in een gereelde richting zetten.
1: Met zo'n pleidooi voor sociaal-cultureel werk ingebed in, in lokale wijken, middenveldorganisaties die, uh, die meegenomen worden in het opbouwen van een gezamenlijke toekomst, ga je wel in tegen de stroom, zou je kunnen zeggen. Want vandaag zien we niet echt dat onze overheden uh, daar volop voor kiezen. Integendeel, uh, in de integratiesector hebben we gezien dat, uh, dat heel veel middenveldorganisaties ingekanteld zijn in een overheidsapparaat uh, en anderen worden bedreigd in hun subsidiëring, dus discussie over het minderhedenforum op dit moment uh, <tiek> is er nog een kans dat we in de nabije toekomst op dat cruciale uh, werk van sociaal-culturele werkers of uh, middenveldorganisaties kunnen steunen om aan die toekomst te bouwen?
0: Ik denk het wel. Er zijn zeker en vast grote bedreigingen voor het middenveld. Um, nu moet je een onderscheid maken tussen het middenveld zoals het op Vlaams vlak georganiseerd is en waar, voor, waar doorgaans een groot deel van, het, van de subsidies zijn. Dus de Vlaamse koepelorganisaties, de Vlaamse middenveldorganisaties en veel van die lokale organisaties die, eigenlijk met, die vaak met heel weinig subsidies omkomen, die vooral op vrijwilligerswerk draaien. Um, en ik denk dat, de, dat, de, dat de, een groot deel van de bedreigingen Vooral zit op die Vlaamse structuren. Die zeer belangrijk zijn voor die lokale werkingen, maar tegelijkertijd werken die lokale werkingen werken eigenlijk behoorlijk autonoom met weinig subsidies. Dus ik zie die niet onmiddellijk verdwijnen omwille van die, uh, van die hele discussie die nu op Vlaams niveau gebeurt. Anderzijds stellen wij ook vast dat uh, in heel veel kleinere gemeentes dat lokaal middenveld heel erg vergrijsd is, uh, ook verzwakt is. In die zin dat het gaat om heel wat uh, oudere zuilorganisaties die zich heel moeilijk heruitvinden. En zie ook dat er daarvoor dat lokale middenveld, uh, waar ook vaak geen erg grote visie bestaat over waar het, waar het naartoe moet met de gemeente. Dus dan zie ik ook wel dat uh, op Vlaams vlak, dat lokale middenveld eigenlijk niet zozeer bedreigd is door het terugtrekken van subsidies of het gebrek aan steun, maar wel door de vergrijzing en de veroudering van dat middenveld en door een gebrek aan instroom van nieuwe krachten die ja, nieuwe organisaties kunnen uitbouwen, die, 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 inter, ja, die, die multiculturele samenleving die daar een stuk mee aan de slag gaan.
1: En in gebrek aan, aan echte visie, zeg je. Ja, Betekent absoluut. dat ook, uh, want dat hoor je vaak ook zeggen, dat, dat het middenveld uh, dat we kennen, dat dat te weinig gepolitiseerd is, dat dat te weinig politieke daadkracht toont en te veel een soort dienstverlenende sector geworden is, die dan wel gesubsidieerd wordt, maar die eigenlijk te weinig kritisch staat tegenover een overheid of te weinig eigen visie en toekomstproject ontwikkelt.
0: Um, ja, het middenveld in Vlaanderen is natuurlijk, is natuurlijk zeer divers. Hè. En doorgaans rekenen we daar zowel het verenigingsleven bij, hè, wat het klassieke beeld is dat we van het uh, middenveld hebben in Vlaanderen. Uh, maar daar hoort eigenlijk ook de sociale economie bij. En dat is een sector die de voorbije 20, 30 jaar zeer sterk gegroeid is en ook zeer belangrijk dienstverlenend uh, en gemeenschapsopbouwend werk doet. Maar daarnaast zit er ook de hele welzijnssector in. En dat zijn drie heel verschillende segmenten um, van, het, van, het Vlaamse, van het middenveld in Vlaanderen. Nu, wat het middenveld betreft hebben wij in een recent onderzoek vastgesteld van wat zijn nu die rollen die dat middenveld speelt en dan blijkt dat die gemeenschapsvormende rol het allerbelangrijkste is, ook bijvoorbeeld voor sociale economiebedrijven. En dat betekent dat zij het als hun belangrijkste taak ziet om mensen samen te brengen, om mensen um, zich thuis te laten voelen, om mensen een ontmoeting te organiseren tussen mensen en dat dat voor bijna alle segmenten van het middenveld de belangrijkste rol is. Uh, we hebben daar geen historisch vergelijkende data over, maar ik, het zou mij verbazen mocht dat vroeger anders geweest zijn. Daarnaast is er de dienstverlenende rol, dus het, het leveren van, van allerlei vormen van dienstverlening, activiteiten organiseren, uh, mensen verzorgen enzovoort. Dat is de tweede belangrijkste rol uh, van dat middenveld, zoals ze dat zelf aangeven. En de politieke rol, dus het nastreven van maatschappelijke en politieke verandering, is de derde rol van het middenveld. Historisch gezien is dat zeer belangrijk in Vlaanderen, maar het is de rol die door de organisaties zelf uh, het, het, het minst, uh, als minst belangrijk ingeschat wordt. Het is nog altijd belangrijk, maar het is minder belangrijk dat die dienstverlenende en dan die um, gemeenschapsvormende uh, rol... Nu hebben we ook de vraag gesteld aan die organisaties, hoe was dat tien jaar geleden? En dan zegt eigenlijk het grootste deel van de organisaties, tien jaar geleden waren wij ongeveer evenzeer met onze politieke rol bezig, met maatschappelijke verandering, of zelfs minder. Dus als je de organisatie zelf vraagt dan zegt men eigenlijk van het is ofwel stabiel gebleven ofwel doen we het meer dan vroeger.
1: En is dat een goede evolutie?
0: Ik denk dat dat een goede evolutie is, maar dat doet ons ook nadenken over hoe vullen die organisaties nu die politieke rol nu precies in. Wat, wat, wat verstaan zij daaronder dat zij een politieke rol gaan spelen? En dat is dat bijvoorbeeld anders bij de welzijnsector. In de welzijnsector wordt er gezegd van kijk, door het nieuwe decreet eh, dat een aantal jaren geleden eh, gemaakt of gestemd geweest is, krijgen we eigenlijk een signaalfunctie die wij vroeger niet hadden. Vroeger moesten wij gewoon dienstverlening doen in de welzijnssfeer. Vandaag hebben wij ook een signaalfunctie gekregen. Dus dat betekent dat wij, als wij bepaalde problemen zien, dat wij ook verwacht worden om daar een signaal over te geven aan de maatschappij of aan, 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 de, aan de overheid. Dat wordt geïnterpreteerd als een politieke rol. Ik kan daarover discussiëren, maar dat die sector zegt wij zijn daar eigenlijk iets meer mee bezig. Andere sectoren de sociale economie zeggen van kijk, een, een sociaal-economiebedrijf is zelf niet met politiek bezig, maar we hebben koepelorganisaties en zij doen voor ons, zij spelen voor ons de politieke rol.
1: En dan gaat het over belangenbehartiging van, dan, dan van dan de eigen heel sector. Vaak,
0: ja, als het gaat over hoe die politieke rol ingevuld wordt, dan is het duidelijk dat voor het middenveld belangenbehartiging heel erg centraal staat in hoe zij die politieke rol invullen. De hele discussie over het gebrek aan, over de depolitisering van het middenveld, gaat eigenlijk over uh, de vraag uh, in welke mate gaat het middenveld, het dekt het middenveld nog het publiek debat aan. Zwengels dus zijn nog het publiek debat aan over hoe we onze samenleving moeten inrichten. En dat is natuurlijk meer dan louter belangenbehartiging. Dat betekent dat die belangen van die organisatie, die altijd wel een stuk centraal staan, of meestal, dat die ingebed moet worden in een breder maatschappelijk verhaal over waar ze met een samenleving naartoe wil. En bijvoorbeeld FEMA, dat is een klassieke verzelde, of een voormalig verzelde organisatie, een vrouwenorganisatie. Ja, die kan een belangenbehartiging doen voor vrouwen, maar die kan ook zeggen, en dat doen ze in het kader van een... Uh, een campagne voor een 30 uur week. Ja. Het zou voor de samenleving beter zijn mochten wij een beter balans hebben tussen gezinsleven en werkleven. Op dat moment doe je nog altijd aan belangenbehaardiging voor je achterban van, van vrouwen, maar patch je dat eigenlijk in, in een beter maatschappelijk verhaal. En de discussie over de politisering gaat over de vraag doet dit middenveld dat nog genoeg? Zijn zij niet beter, zijn zij niet te veel bezig met de louter belangenbehaardiging en zwengel zij dat maatschappelijk debat over waar het met onze samenleving naartoe moet gaan, nog aan.
1: In dat geval zou je ook kunnen zeggen, moet het middenveld, en, en dan kunnen we ook trouwens terugkeren naar, naar de steden bijvoorbeeld, meer ja. doen dan alleen praten met de politiek of het beleid uh, en zeker zich verhouden van de politiek partijpolitieke uh, bindingen die we vroeger kenden en misschien meer bezig zijn uh, het gevecht aangaan met de economische machten. Uh, want we hebben uh, daar straks bij het begin van het gesprek gaat over hoge huurprijzen. Daar zit ook bijvoorbeeld de immobiliesector, de speculatie op, uh, op woningen en op immobiliën, speelt daar een rol uh, op een manier die, die niet louter de markt is, maar die die eigenlijk een maatschappelijke keuze ver, verwoord of toont, zouden zou middenveldorganisaties in dat veld actiever moeten zijn volgens jou?
0: Absoluut. Ik denk dat de politieke rol nog veel te vaak klassiek als beleidsbeïnvloeding gezien wordt en dat men dus kijkt naar op welke manier kunnen we het beleid gaan beïnvloeden. En dat we vandaag, wat we eigenlijk vandaag zien in de meer vernieuwende sectoren van het middenveld of de meer vernieuwende activiteiten die zich daar ontplooien, is eigenlijk nog altijd het afscheid nemen van de modellen van de verzuiling. Um, het idee van de verzuiling was dat je een aantal grote organisaties had die eigenlijk maar een memorandum moesten schrijven en dat werd dan opgepikt door de bevriende partij of de bevriende uh, nevenorganisatie. En dan leidde het ertoe dat er eigenlijk een soort, ja, de, dat daar een, een sfeer van gebrek aan transparantie van uh, achterkamertjes, politiek van wegen op de macht zonder verkozen te zijn, door ontstaan is. Ook iets dat heel duidelijk... Uh, uh, een, een gevoel of een, of, een, of een beeld dat heel duidelijk nog, nog uh, gebruikt wordt in het politiek debat om het middenveld uh, wat in de hoek te drummen. Um, een deeltje terecht, ik denk dat dat, ook, uh, dat dat ook zo was. En eigenlijk denk ik dat je, wat je sinds de jaren zestig ziet is een soort uh, een, een zoektocht naar een andere invulling van wat die politieke rol van het middenveld uh, zou kunnen zijn, waarbij men eigenlijk afstand probeert te nemen van die, ja, die achterkamertjespolitiek, van dat ontransparant doorheven van signalen tussen bevriende organisaties naar bevriende partijen enzovoort. En dat men zoekt naar een, een meer publieke invulling van die politieke rol. Waarbij men zegt van, kijk, als wij op het debat als middenveldorganisatie willen wegen, dan moeten we eigenlijk proberen om onze rol publiek te spelen, om in het publiek debat aanwezig te zijn, om blik te tonen wat we willen. En dan neemt dat heel veel verschillende vormen aan. Dan heb je leefstijlpolitiek zoals het veget de vegetarische beweging dat doet. Die zegt van, kijk, we gaan, uh, we gaan de, de, de... En dan kom je bij je beeld van de private sector. We gaan eigenlijk de winkel... Om te overen tot een politieke arena door een bus te keuze te maken voor vegetarisch eten, door te vragen dat er een vegetarisch aanbod is, enzovoort. Of door de strijd tegen plastic, door te zeggen: we gaan naar de supermarkt en we laten het plastic achter aan de kassa. Dan, neem je eigenlijk, dan wordt de winkel een soort een politieke ruimte waar een statement gemaakt wordt. Hè? Dat is een soort leefstijlpolitiek. Dat is heel publiek, hè? omdat je, je toont mm -hmm. je persoonlijke preferenties aan de anderen in de bevolking en op die manier probeer je verandering teweeg te brengen. Je kan dat ook doen zoals David van Rijbouw dat doet, door te zeggen van kijk, we moeten de macht niet zomaar afstaan, we moeten in tussentijd ook voortdurend als burger betrokken zijn bij allerlei fora waar we op basis van argumenten met elkaar van meningsverschillen en het debat ook stimuleren. Dat is een heel deliberatieve vorm van politiek. Maar je kan dat ook doen door, door, door wat we dan een soort agonistische politiek noemen, waarbij je zegt van we gaan heel bewust als organisatie het maatschappelijk debat, de de tegenstrijdigheid in een maatschappelijk debat de verschillende visies publiek maken en op basis daarvan proberen op het debat te wegen. Een organisatie zoals Filma is daar opnieuw een, een voorbeeld van. Heel lang hebben zij via, via memoranda gewerkt, via bevriende organisaties. Vandaar zeggen zij, dat wordt niet meer gelezen. De CDV is ook niet meer wat ze geweest is. Dus we gaan kiezen voor een andere weg. En we gaan kiezen voor die 30 week en we gaan daar een publieke campagne rondvoeren. En we gaan dat in onze eigen organisatie toepassen. We gaan daar wetenschappers laten naar kijken, we gaan een voortdurend publiek debat opzoeken. In tegenstelling tot de Boerenbond bijvoorbeeld, dat via uh, ministers zoals Jokes Schouwvlieg op het beleid probeert te wegen op een aloude, verzuilde manier. Ik denk dat het een aflopend verhaal is. Hè? Dat alleen maar omdat, die, omdat de Zuilpartijen vandaag nauwelijks nog gewicht in de schaal leggen. Maar eigenlijk is dat middenveld de voorbije decennia op zoek gegaan naar nieuwe manieren om aan politiek te doen. En daar zijn heel veel verschillende aspecten en facetten die allemaal waardevol zijn. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze de politiek weggaan uit de achterkamertjes. En dat ze die eigenlijk democratiseren. En dat ze zeggen, we gaan dat doen door het publiek op te zoeken. Het publiek debat op te zoeken, door, door, door onze meningen en onze visie op de maatschappij publiek te tonen. Door onze leefstijlkeuzes, door met elkaar in debat te gaan, door het conflict op te zoeken en zo meer.
1: Als je dat dan, om af te ronden, misschien terug in de stad plaatsen, dan moet je daaraan toevoegen dat een middenveld in, in de stad vandaag, in Gent of in Antwerpen of in Brussel, een superdivers middenveld is, of, of wordt in elk van maar, maar vaak ook al is, um, en daardoor vaak ook anders is en andere prioriteiten legt dan de grote middenveldorganisaties die we kennen en die proberen op verschillende manieren te wegen. Um, is dat een dynamiek die, die stimulerend werkt, of is dat een verdelende dynamiek binnen het bredere middenveldterrein dat we kennen?
0: Ik denk in ieder geval dat de kwestie van hoe dat je middenveld, hoe je diversiteit, dus culturele diversiteit, maar eigenlijk ook diversiteit en opleidingsniveau, want dat is ook een zeer belangrijke manko bij het middenveld, dat het vooral een, een, een zaak is van hoogopgeleide uh, bewoners, waar het verzelde middenveld, uh, dat is misschien een zijstap, dat het wel nog iets beter doet. Als je kijkt naar de klassieke zuilorganisaties, ze hebben eigenlijk meer laaggescholden in een, in, een, in een organisatie zitten dan de nieuwere organisaties die vooral een zaak zijn van hogescholen. Maar als we nu eventjes hebben over die etnisch-culturele diversiteit, dan is er denk ik nog een hele weg te gaan en heeft het middenveld absoluut nog geen goede of, of nog niet zoveel goede formules gevonden om die etnisch-culturele diversiteit te incorporeren, ook niet in de steden. Dus we hebben nu uh, net uh, dit, dit jaar onderzoek afgerond rond... Uh, hoe het middenveld in Borgerhout en, en Molenbeek met de culturele diversiteit omgaat, daarin is het overwegende beeld nog dat van segregatie. En dat betekent dat uh, je hebt de culturele zelforganisaties Dat zijn kleine, vaak informele organisaties die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En daarnaast heb je het klassieke middenveld, de verzuilde organisaties, die uiteraard ook danende zijn, dat is vooral wit uh, en verzuild. En dan heb je de nieuwe burgerinitiatieven, het nieuwe middenveld, dat heel wit hoog opgeleid is en dat eigenlijk ook niet zo divers is. En dus die segregatie zie je eigenlijk ook nog altijd in, in ja, de, de meest multicultureel grootstedelijke wijken, zie je nog, eigenlijk die, nog altijd die segregatie heel sterk bestaan. Als er verandering optreedt, dan zie je, zie je die wel, maar die, die blijft beperkt. Wat bijvoorbeeld belangrijk blijkt te zijn, is het ontstaan van een, een middenklasse met migratieachtergrond. Niet omdat die mensen dan heel direct, heel bewust gaan mengen, dat gebeurt wel, maar, maar vaak zetten zij ook hun eigen organisaties op, maar wel omdat die als brugfiguren kunnen dienen tussen, de, tussen het... het, het ja migratiepubliek of publiek uit de migratie en, en het, ja, het, de Belgen-Belgen, zeg maar. Wat ook heel belangrijk blijkt te zijn, zijn organisaties zoals samenlevingsopbouw die bewust inzetten op het professionaliseren en ondersteunen van de organisaties van mensen met een migratieachtergrond. Die bijvoorbeeld leren hoe je statuten schrijft, die leren hoe je VZW opzet enzovoort. En daardoor blijkt dat voor veel mensen uit de migratie het niet evident is om het middenveld een plaats te vinden, omdat ze niet zijn Met de heel formele manier van werken die wij hier in Vlaanderen en, en, en België kennen. En dat ze eigenlijk heel wat ondersteuning nodig hebben om, om, dat, om dat te leren, om te zien hoe je dat doet, hoe je raad van bestuur opzet, een algemene vergadering, hoe je statuten maakt enzovoort. Wat daarnaast ook belangrijk blijkt te zijn, is dat we zien dat uh, als er vernieuwing optreedt en meer gemengde initiatieven, dat het vooral in de jeugdsector gebeurt en in de sportsector. Niet in de moskeeën, omdat die vaak gedomineerd wordt door oudere, meer conservatievere. Uh, mannen met een migratieachtergrond en daar vaak ook weinig ruimte voor vernieuwing is. Maar vooral in de jeugd- en de sportsector zien we toch wel een aantal nieuwe initiatieven. Om er misschien eentje te noemen, uh, en dat geeft dan ook terug op die stedelijke context, Let's Go Urban in Antwerpen, um, is niet bewust opgezet om, om om met die diversiteit om te gaan, maar neemt eigenlijk die stadscultuur als, 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 wat mijn, als wat jongeren delen en dan blijkt dat dat een heel divers publiek aantrekt en aanspreekt omdat ze zich allemaal in die stedelijke die stadscultuur rond hiphop en graffiti en breakdance herkennen en daar een stukje ja, het project van, van hun stad in zien. Dus er zijn wel wat initiatieven die, die echt die sociale mix bereiken, maar voor veel andere sectoren blijkt dat uh, niet zo gemakkelijk te zijn. De jeugdsector bijvoorbeeld heeft uh, nou ja, een lange... Pogingen om, om, om de jeugdbeweging wat diverser te krijgen. Eigenlijk beslist dat, dat men zou zeggen: van kijk, we willen die diversiteit wel in onze sector. Maar we gaan ze niet noodzakelijk in iedere organisatie binnenbrengen, want dat blijkt zeer moeilijk te zijn. Maar wat we gaan doen is te zorgen dat de jeugdsector in zijn geheel een aanbod geeft voor al die groepen. Dat al die verschillende etnische groepen daar een houding vinden. Dat ze voldoende ge, gefinancierd worden. En dan zie je bijvoorbeeld dat de jeugdwelzijnsector... het veel beter doet in het aantrekken van jongeren met migratieachtergrond. Maar vooral mannen, veel minder eh, vrouwen dat het jeugdbieding nog altijd vooral een blank gegeven wordt en dat de speelpleinwerkingen bijvoorbeeld wel een zeer divers publiek aantrekken, ook allochtone meisjes. Ja. En dus je ziet verschillende modellen ontstaan, maar we zijn er absoluut nog, eh, nog niet.
1: We gaan uh, dit gesprek afronden met een potje breakdance, maar gelukkig staat er geen camera klaar om dat te capteren. Stijn Oosterlink, heel erg bedankt voor dit verhelderend gesprek over wonen, over stedelijkheid, over diversiteit, over middenveld en dus over de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat vandaag en waarop we hopen dat ook de nieuw te vormen regeringen uh, eerder antwoorden zullen bieden dan uh, verder beperkingen opgooien. Heel erg bedankt. Graag gedaan.